0: Dom Helder Câmara, Dom Helder Câmara. Quem não conheceu o Dom Helder Câmara, dessa geração mais de novo? você vai no Google e você procura saber quem foi o Dom Helder Câmara. Ele foi a ser bispo, a ser bispo de Uribe e Recife. Um homem que deixou um legado tremendo. Um homem que observava é, os processos de exclusão social das pessoas. E era um homem muito reconhecido, tanto nacionalmente como internacionalmente em tempos de ditadura, tempos duros de ditadura, ele falava, ele falava sobre exclusão social e dificuldades da população brasileira. Principalmente aqui na que ele era, era serviço para aqui. Pois bem, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Ele? ele tinha um ditado que era interessante. Ele tinha um ditado que era interessante. Ele falava assim, quando você faz algo de bom, né, faz algum sentimento uma pessoa que está precisando, uma pessoa mais pobre né? dar um prato de comida dar uma cesta básica as pessoas diziam o pessoal rico diziam da classe média diziam o seguinte ah, que bom que bom ele é um homem bom ele é um homem bom quando ele fazia o contrário, ele falava o que estava fazendo aquilo e ele denunciava que as pessoas estavam passando fome e era necessário que os governos que as lideranças eliminassem a pobreza, criando condições, tirando as pessoas da pobreza, dando emprego, emprego, dando renda e criando condições para que aquelas pessoas vivessem com dignidade, com dignidade, vivessem com dignidade. Então, as pessoas o tratavam e aí quem mandava, que mandava o poder e mandava no poder, naquele momento que ele dizia isso, que ele estava tava, tratando e falando sobre o problema, chamava ele de comunista. E ele dizia que achava interessante. Toda vez que quando ele falava do problema da exclusão social, ele era comunista. Mas se ele dava alguma coisa, ele era chamado de bozinho. Por que ele falava assim, Porque ele sabia claramente, do Helder Câmara sabia claramente, só dando prato de comida, só dando cesta básica, não ia resolver o problema da população. Não ia resolver o problema da população. Ele tinha Os políticos da época os políticos da época que eram os militares, tinham que tomar uma atitude de gerar dignidade para as pessoas através do emprego e da renda. E é isso que a gente sempre defendeu aqui. Pois bem, essa semana eu estava Todo mundo está vendo na internet quem conhece, quem conhece, eu conheço. né? Estão abrindo lá em São Paulo uma CPI quanto padre Júlio Lancelotti. Quanto padre, Júlio Lancelotti. Por quê? Porque ele dá de comida às pessoas. Ele dá de comida às pessoas. As pessoas de rua. Esses invisíveis que a gente passa todos os dias. Se você vier a Recife, se você passa em São Vicente, muitas vezes tem pessoas que não tem onde morar. Se você vai numa cidade maior, e tem baúba, e na Zarela vale da mata, tem cartina. Né? Claro, se você tem menor, a gente vê isso com, com, com pouca regularidade. Mas você vê pessoas que não tem nem onde morar, estão nas ruas. Eu me lembro do, eu, quando eu era estudante da Universidade Católica de Pernambuco, tinha um núcleo de pessoas da pastoral, da pastoral, que toda quarta-feira a gente ia distribuir numa comida da Universidade Católica de Pernambuco, sopa quente, em tempo de inverno, nos viadutos, e eu gostava de participar daquilo. Eu ia participava daquilo, no tempo que eu estudava na universidade vezes são invisíveis, que as pessoas não olham. Né? O padre Júlio Lancelotti tem, ao longo dos anos, independente do governo de esquerda, independente do governo de direita, eu vi de um depoimento um tranquilo, Olha, o padre Júlio Lancelotti não quer saber quem está no poder. Podia ser o Dória, podia ser o ataque, podia ser de direita, de esquerda. Ele disse: Olha, vamos fazer alguma coisa. E ele disse uma coisa interessante: Ora, se vocês acham que o problema das pessoas na da rua sou eu, então é o seguinte: eu morro, vocês me matam e acabou o problema. Engraçado que o padre Júlio Lancelotti não recebe dinheiro de lugar nenhum. Mas é a que ele faz com os próprios fiéis da sua igreja. E aí, um vereador extremista né, começou a pegar é, 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 assinaturas para CPI dizendo que ele estava estimulando a pobreza. Estimular a pobreza? Estimular Sim. pessoas que estão vivendo em, 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 em estado de vulnerabilidade social, que não tem onde morar, que estão morando na rua. Aí eu pergunto, esses caras que se dizem, se você olhar na, 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 na internet, nas redes sociais, que são cristãos. Né? Que os comunistas são aqueles hoje que estão no poder. Está tudo ao contrário. Prender quem faz algo pelos pobres, que é um preceito bíblico. Se você olhar o Novo Testamento está lá, é um preceito bíblico. Você olhar para os pobres, para os injustiçados, por aqueles que não têm valia, por aqueles que não têm juiz, por aqueles que estão lá pelas viúvas, é um preceito bíblico. Aí ah, então, essa extrema-direita, essa extrema-direita, agora, quer, quer agora abrir agora processo ao padre. Acho que prendeu o padre. Achando que não foi o padre vale disse com tranquilidade, o então, problema sou eu, então vamos fazer o seguinte, se o problema sou eu, vocês morrem, eu vou morrer, vocês me matam, me prendam, que aí, no outro dia, não vai ter mais Cacolândia, não vai ter mais pessoas morando na rua. Isso tudo em São Paulo. Aqui, na nossa região de Pernambuco, em cidades maiores, o que a gente vê, com muita incidência, Pessoas também morando de rua. E tem algumas ações da pastorais, né? De algumas igrejas católicas, principalmente, talvez muita católica, né? Tem algumas ações também da, da, das igrejas evangélicas, né? que fazem também aquele momento que eles podem fazer isso. É dar um prato de comida às pessoas que estão passando fome. Ou, se não, dão um cometor em tempos de inverno para um abrigo. quantas pessoas de rua, muitas vezes, são queimadas por pessoas ruins, né? Porque tem aquele cara que sai de casa com um estudo com demônio. Ah, vamos, ah, matar, vamos matar, matar aqui da as da pessoas de e a gente, se você olhar na internet, você é o que mais observa. Pois bem, falando isso, né, e fazer essa analogia, então agora as pessoas que querem fazer o bem agora vão ser impedidas de fazer o bem, porque estão estimulando a pobreza. Eu não entendi até hoje. Quer dizer, se você sair da sua casa, observar uma pessoa que tem fome, que tem sede, e faz algo por ela, e está cumprindo o preceito que se for feito com dignidade, não é fazer para alimentar a pobreza, a pobreza das pessoas, não. E aí volta a minha fala anteriormente, se for feito com dignidade de você fizer aquele, aquilo ali, aquele ato ali, mas dizer, olha, eu estou fazendo isso, mas não é isso que vai resolver não. A sua autoridade tem que fazer alguma coisa. O que eu estou querendo dizer com isso? E se isso for errado, então ninguém sabe mais o que é certo no mundo. E olha e São esses que defendem né, a liberdade, são esses que defendem a pátria, são esses caras. E o negócio uma repercussão tão negativa, tão negativa, que muitos já estão tirando a assinatura. Eu fico impressionado. Impressionado. Já pensou? Ah, Adolfo é um padre que é comunista, que está dando de comer as pessoas que têm fome, então esse padre, ele é de Jesus Cristo. Porque ele está fazendo o ato social que quando Jesus veio o mundo, ele veio justamente se você leu os novos evangelhos, ele veio justamente né, se indignar. Se indignar. Os que tinham muito e os que tinham nada e aqueles que tinham muito não faziam nada. Você é leu o Sermão do Monte? Leu lá o Sermão do Monte? Isso aí serve para todo mundo, gente. Isso aí serve para o nosso São Vicente. Hã? O ato de um prefeito que hoje está no poder, ou de outros que estiveram, se ele proporcionar as pessoas que precisam, como agora tem uma cozinha comunitária, se ele proporcionar uma cesta básica, não é um ato de vergonha, não é. Ele está fazendo um ato de questão. Agora, aquilo ali não pode ser política de governo para ele, ali eternamente, para se alimentar da pobreza. Mas gente tem que criar condições daqueles que estão no poder, criar condições para que aquelas pessoas não precisem mais. Primeiro ato, vamos salvar aqueles que estão precisando agora, da necessidade imediata, da necessidade daquele tempo. Segundo ato, gerar dignidade para as pessoas, para as suas famílias, para que elas possam ter, para que elas possam ter o seu trabalho, a sua dignidade com as suas famílias, para criar os seus filhos. Você acha que as pessoas acham lindo e bonito está pedindo comida no mel da rua? Eu não conheço. E acha que isso é bonito? Existem algumas exceções? possa ser que existam. Vamos colocar tudo no balaião. Ah, aquele cidadão está ali podido, você não quer trabalhar. Vamos lá conversar com ele? Se realmente for, só tem que fica. Mas você dá o primeiro momento, joga a sua mão, entrega a sua mão segundo momento, você tem que fazer algo para aquela pessoa e não precisa mais daquilo. Mas que possa ter a capacidade de ter seu alimento. Isso eu digo para quem foi prefeito, para quem foi esse prefeito. Se é prefeito hoje, ou de São Vicente, ou de macaparando de Vicente, ou de qualquer lugar, dentro do estado de Pernambuco, no Brasil, ou até em outro lugar, você se alimentar e retroalimentar de poder para estar dando só isso e não criar condições para que as pessoas parem E E para que as pessoas tenham dignidade Isso é desonrado Isso é desonrado E se você começar a criar esse sistema Esse próprio sistema Vai recair sobre você Vai recair sobre você você. E aí você pode até dizer Na verdade, se você começa A alimentar a desistência desistência do do povo povo, Para que esse povo povo se torne refém de você você, Naquilo que que ele mais necessita necessita, Num copo de água, não se se preocupe um dia esse mal que você estava fazendo recai sobre você fazendo essa analogia e a gente vê numa perspectiva ampla das coisas a gente vê numa perspectiva ampla, ampla das coisas eu não entendo você olhar para aqueles que tem fome para os descamisados para os que moram na rua, para os sem tetos é agora um ato pecaminoso quando é feito com dignidade e o padre Júlio Lancelotto faz com dignidade e as pessoas que em Pernambuco que a gente não sabe quem faz os padres aqui de Pernambuco, ou pastores que fazem isso com dignidade, eles estão sim fazendo o ato de caridade cristã, um preceito cristão, um preceito do próprio Jesus que falou. Né? De olhar os injustiçados. De observar a viúva que está sofrendo. É assim que é. É assim a vida que eu leio. Essa vida que eu leio. Daquele que se diz cristão. Daquele que se diz cristão. Mas, eu repito, é para viver é ad dessa, desse jeito, não. Mas você criar condições de dar dignidade às pessoas. De a condições dar, de dar dignidade às pessoas. Tá que vocês não sabem, na década de 80, na década de 80, as mulheres que estavam correndo de AIDS, logo quando explodiu a questão da AIDS, lá em São Paulo, e vários filhos, vários Sim. filhos ficaram abandonados, sem pai nem mãe, o padre Júlio Lancelotti, absorveu os órfãos, abraçou os órfãos. Sabe o que é isso, abraçar os órfãos? É um preceito cristão. anos os órfãos, os órfãos O padre Júlio Lancelotti, naquela época, na década de 80, não tinha nem internet. Só é você olhar no no Google e dar um clique lá. Padre Lancelotti, AIDS. O que é que ele fazia? Os meninos não tinham mais nem pai nem mãe, morreram de AIDS. E o padre Júlio Lancelotti abraçou aquelas crianças, e hoje são crianças formadas, e dão testemunho disso. Um homem honrado, um homem digno. E quantos e quantos Júlio Lancelotti anônimos aqui no estado de Pernambuco, em São Vicente, em Macaparã, tantas, tantas pessoas que têm esse sentimento que entende que a pessoa humana é uma pessoa humana que deve ser ajudada, e daquele momento que deve ser ajudada, ela ter, ter dignidade, de dignidade das pessoas, de dignidade de do trabalho. trabalho. O trabalho enaltece é o homem, é honra as pessoas. Não vamos viver achando que uma ação isolada é essa e acabou. Então eu digo a você, político, político, que se dê o prazer de ser honrado. E quem está vivendo só em base política e dando, fazendo isso, fazendo isso, é desonrado. Ele tem que criar condições para que as pessoas trabalhem também. Mas não pode deixar também de atender o necessitado naquele primeiro momento. Se você acha, se você acha que olhar para os descamisados, para os excluídos, e aí como o dizia na campanha da paternidade, na década de 80, dizia e os excluídos? E os excluídos? Se você acha que isso é pecado, você não faz parte do preceito cristão. Lê a Bíblia no Novo Testamento e você vê o que foi a vida missionária e o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo.